0: Muchas mujeres luchan toda su vida por convertirse en madre y desgraciadamente su sueño nunca se hace realidad. Y en otros casos vemos cómo mujeres se convierten en madres cuando no quieren. Y son capaces en muchas ocasiones de cometer actos atroces como le pasó al pequeño Gabriel Fernández quien con tan solo ocho años murió a manos de su padrastro y su madre quien le debían protegerlo. Gabriel Fernández nace el 22 de febrero del 2005. Sus padres eran Harold Contreras y Per Fernández. A solo unos días de su nacimiento, su madre dejó a Gabriel al cuidado de su tío abuelo Michael Lemos Carranza y de su entonces pareja David Hernández. Tuvieron a cargo de Gabriel hasta que este cumplió cuatro años en 2009. Cuando Gabriel pasó a vivir con sus abuelos debido a los prejuicios que sentía su abuelo por la relación homosexual que sostenía su tío con Martínez en ese entonces. Gabriel vivió con sus abuelos hasta 2012 cuando la custodia del niño fue otorgada a su madre, Pearl Fernández, y su entonces pareja, Isauro Aguirre. Este se mudó con su madre, padrastro, y dos hermanos a un modesto apartamento en Palmdale, California. ¿Y quién era Per Fernández? Per Fernández nació el 29 de agosto de 1983. Sus padres eran Roberto y Sandra Fernández. Durante su, su infancia, su padre entraba y salía de la cárcel y Fernández afirmaba que su madre la maltrataba y no la quería. A los nueve años comenzó a consumir metanfetaminas y a beber alcohol. A los once decidió ir de casa y abandonar la escuela. Fernández, que en su adolescencia afirma que fue víctima de varias violaciones por distintos hombres. Fue diagnosticada con varios problemas mentales, tales como trastorno depresivo, discapacidad del desarrollo, trastorno de la personalidad y trastorno de estrés postraumático. Quien Isauro. Isauro, también conocido como... Tony Aguirre nació el 13 de junio de 1980, tuvo una vida normal, sus compañeros de trabajo lo describen como una persona que siempre le gustaba ayudar a los demás, una persona simple y de buen corazón. Con el traslado de casa, llegó también un cambio de escuela, fue allí donde Gabriel conoció a Jennifer García, su maestra. Y es ella quien hace el primer contacto con las autoridades para denunciar el abuso infantil al que diariamente era sometido Gabriel. Es normal que las mamás golpeen a sus hijos, esta es la pregunta que Gabriel le hace a, a García, quien despierta las alarmas y decide reportar eso a los servicios sociales que le asigna el caso Stephanie Rodríguez, además de la maestra de Gabriel. Gabriel mostró sus heridas a muerte de seguridad y familiares. Un día Gabriel llegó a su clase con un mechón de cabello perdido y un bulto en su labio cuando la maestra le preguntó a Gabriel qué le había pasado y le contestó que su madre le había golpeado en la boca. García llamó a Rodríguez para informarle de un nuevo acontecimiento. Días después, Gabriel informó a su maestra que su madre le disparó con una pistola de balines en la cara. Una vez más, García informa esto a los servicios sociales. Después que Gabriel faltó 13 días a la escuela y regresa por fin a la escuela, la maestra nota que su condición había empeorado. E intenta una vez más llamar a Rodríguez sin éxito dejando solo un buzón de voz. Pero Rodríguez jamás devuelve la llamada. La tía abuela de Gabriel, Elizabeth Carranza, y su esposo llamaron a los servicios sociales tres veces y hablaron con Alguacile dos veces sobre el bienestar de Gabriel. 29 días antes de su muerte, Arturo Miranda Martínez, un guardia de seguridad, en una oficina de bienestar social del condado de Los Ángeles, notó lecciones extensas en el cuello de Gabriel, lo que lo llevó a llamar al 911 para informar a los alguaciles de las, lección, de las lecciones que tenía Gabriel. En general, entre 2005 y 2012, se presentaron 60 quejas contra Per Fernández y Aguirre ante el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles. Por su parte, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles despidió a las dos trabajadoras sociales que habían sido asignadas en el caso de Gabriel, Stephanie Rodríguez y Patria Clement. Y también despidieron a los dos supervisores inmediatos, Kevin Wong y Gregory Murray. Estas cuatro personas fueron acusadas de abuso infantil y falsificación de registros públicos. Sin embargo, estos casos fueron desestimados por la Corte de Apelación del Seguro del Distrito de California en enero del 2020. Y después de tratar de pedir otro juicio, el juicio fue negado y los cargos fueron desestimados. Por su parte, también, nueve ayudantes del alguacil fueron sancionados internamente por no investigar adecuadamente las acusaciones de abuso. El hermano mayor de Gabriel, Ezequiel, relató que su hermano era obligado a comer basura y ese este gato. Además, era repetidamente golpeado tanto por su padrastro como su madre. También recordó cómo su madre y padrastro mantenía a Gabriel dentro de una caja que tenía en el cuarto que Gabriel compartía con su hermano. Lo mantenían ahí la mayor parte del tiempo amarrado de pies y manos y con un cacetín en la boca. Lo podían mantener ahí por horas o días enteros, sin comer y sin poder ir al baño. Según Ezequiel, la razón principal por la que golpeaban y torturaban a Gabriel era porque decían que él era aquí. Afirmó que su padrastro golpeaba a Gabriel con la parte de metal de un cinturón una pecha de metal, un palo de madera, un bate de béisbol, además de haber recibido un disparo con una pistola de balines en la cara y en el área de la ingle. También dijo que su madre partió a Gabriel en el área de la India. lo golpeó con una escoba y lo obligó a llevar ropa de niña a la escuela. También recordó como en una ocasión Aguirre y su, su madre y Aguirre su padrastro ponían al niño en la bañera y Aguirre le rociaba pepper spray en la cara una vez cuando Ezequiel intentó llevarle algo de comer a Gabriel, su madre lo sorprendió y lo golpeó por ella. después de todas las acusaciones puestas contra Fernández y Aguirre el 22 de mayo del 2013 Urgencia recibía una llamada de Aguirre informando sobre un niño que no respiraba Sí, era Gabriel Después de ocho largos meses de tortura y maltrato sin recibir ninguna ayuda de las autoridades, Gabriel ya no pudo más. Cuando los paramédicos llegaron al apartamento en Palmdale, pudieron notar a simple vista que Gabriel tenía numerosas contusiones en la cabeza, varias costillas rotas, partes de la piel quemadas las manos hinchadas. Fue trasladado al Children's Hospital en Los Ángeles, donde fue diagnosticado con muerte cerebral a causa de un traumatismo contundente que se combinó con desnutrición y negligencia. Así, dos días después, 24 de mayo del 2013, los familiares tomaron la decisión de dejarlo descansar, retirándole el soporte vital en el momento de su muerte. Medía cuatro pies y pesaba 53 libras. Isauro fue sentenciado a muerte por asesinato y espera su ejecución en el penal de San Quintín, en California, mientras que Per Fernández decidió declararse culpable, con lo que evitó el juicio y la pena de muerte, y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pearl se encuentra admitida en el Central Women Facility, en California, En conclusión, este es un hecho lamentable que se pudo haber evitado, pero no es un caso aislado. En 2018 se registró otro caso muy sonado. Es el caso de niño Anthony Ábalos, quien con tan solo 10 años murió en manos de sus padres para que... Para con esto, Anthony tenía 13 reportes en la línea directa de abuso infantil del condado de Los Ángeles, los Estados Unidos tienen uno de los peores récords en abuso infantil. Pierden alrededor de 4 a 7 niños todos los días a causa del maltrato. Y es ahí donde nos lleva a pensar: ¿esto se podría evitar de alguna otra manera? Creo que todos tenemos que recordar si vemos algo que nos haga sospechar de algún niño esté siendo víctima de abuso. Y obviamente las la agencias, tanto como del cuidado de niños, como policía, investiguen mejor para que nuestros niños ya no sufran. No debemos olvidar que al final del día son solo niños inocentes que no se pueden defender. Y nosotros como adultos debemos protegerlos y debemos ser sus voces para que el mundo entero los escuche. Al estar investigando este caso, me conmovió muchísimo el ver cómo todo lo que sufrió Gabriel sin que nadie pudiera ayudarlo, ni siquiera su maestra que pudo reportar lo que pasó, ni siquiera el guardia de seguridad. Y es donde me pone a pensar a mí, nuestros niños de verdad estarán a salvo, nuestros niños de verdad serán felices. Y con todo esto de la pandemia me hace pensar más en, tenemos que hacer algo, no sabemos ahora mismo que están viviendo estos niños con todo esto de la pandemia no sabemos qué es lo que están pasando de puertas para adentro y yo les exhorto a que si ven algo sospechoso si ven algo que no está bien si sienten que algo no está bien hagamos algo ya no permitamos que más niños sigan sufriendo, ya no podemos permitir que Niños sigan muriendo a manos de quienes los tienen que proteger. Y vuelvo y les digo, este caso me tocó muchísimo porque si me afecta un caso de una persona ya adulta, un niño me afecta más porque es como decir, wow, con tan solo ocho años y vivió este infierno. ya no podemos seguir permitiéndolo. Bueno, eso sería todo por el caso de hoy, un caso cortito porque la verdad no hay como una cronología muy bien formada en este caso desgraciadamente. Pero bueno, espero les haya gustado y les recuerdo que vuelvo la próxima semana con otro caso interesante y no se olviden, los invito a que si les gusta este contenido, si desean estar en nuestro grupo de Facebook, Twitter o Instagram, nos pueden conseguir como historias de un crimen. Ahí vamos a subir todas las fotos, todos los documentos que podamos encontrar acerca de los casos que vamos a estar tocando. También les exhorto a que si tienen alguna sugerencia para mejorar este podcast o si tienen algún caso ex específico que quieren que yo toque. No se olviden de enviármelos a nuestro correo electrónico historiasdecrimin.pr arroba chino.com Y recuerden lo más importante, dale dedito arriba si te gusta este contenido y compartirlo con otras personas que piensen que les encanta este contenido como a mí. Y sin más y más, ese es tu esta es su host, Stephanie Rosales, y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.